0: na werte Frau Kollegin, wir nehmen denn heute in den Mangel?
1: Wie, das wissen Sie nicht? Haben Sie sich die Akte nicht gründlich durchgelesen, die ich Ihnen zukommen lassen habe?
0: Ja, ich bitte Sie, das war äh, gestern, Samstagabend, da bin ich doch immer zum Doppelkopf. Oh,
1: wenn Sie nur einmal Ihre Arbeit gründlich machen würden. Wir sind so kurz davor, den Fall an diesem Jesus aufzuklären.
0: Also ich nur mal immer. Zu ja, nur mal immer mit der Ruhe. Ich mach schon genug hier. Nach Feierabend so mal gut.
1: Wie sie machen genug hier. Sie schaffen es ja noch nicht mal, ihre Kaffeetasse gründlich abzuspülen. <lacht> also wirklich, ja, ja wie dem auch sei. Jedenfalls haben wir heute einen ganz dicken Fisch an der Angel. Den Hohepriester. Er gehört zu den Pharisäern. Kaifa ist der Name? Und ich sage Ihnen, ich bin mir sicher, dass sich der Fall heute löst.
0: Ja, das hoffe ich hoch. Äh, und was ist hier äh, mit der zweiten Person?
1: Das, das ist heißt eine Frau aus dem Volk. Äh, Zeugen haben berichtet, dass die Pharisäer das Volk aufgewiegelt haben, für die Kreuzigung zu stimmen.
0: Oh, na gut, dann mal ran an den Buletten, wa? Ach.
1: So, dann haben wir ja heute mal wieder High Society hier. Letzte Woche Stadthalter... Heute hohe Priester.
2: Ich muss doch sehr bitten, dann bringen Sie mal nicht Anklage und Gericht durcheinander. Beim Prozess mit diesem falschen Propheten, ja, da hatte
0: alles seine Ordnung. So, wie es in den Schriften steht. Ja, ja, Gewaltenteilung, wie sie im Buche steht. Das deckt mich nachher.
1: Und Sie sind eine Zeugin aus dem Volk? Ja, also, eigentlich habe ich gar nicht so wirklich irgendwas damit zu tun. Ich habe da nur daneben...
0: Erzählen Sie doch mal, wo haben Sie denn rumgestanden?
1: Ja, also zuerst, als dieser Jesus aus Nazareth irgendwie nach Jerusalem kam, das war ja ein halbes Volksfest. Also wirklich, der kam auf einem Esel reingeritten und alle haben gejubelt und da habe ich natürlich mitgemacht. Und dann so fünf Tage später, da wurde er ja angeklagt vom Hohenrat, da war ich auch dabei. Ah ja, und da kommen Sie in, ins Spiel. Beschreiben Sie doch mal bitte Ihre Funktion.
2: Naja, ja. als Ältester des Volkes, da wachen wir gemeinsam mit den Schriftgelehrten und den Rabbis über die Einhaltung der jüdischen Gesetze. Und wir sorgen für Recht und
0: Ordnung. Aha. So, so. Bitte einmal die Frage beantworten.
1: Moment, Moment! Ich frage erstmal noch, was denn ihr, wie sie ist denn, wie sie die denn ähm, empfunden haben. Das
2: ist doch im Grunde schnell erklärt. Wir haben ja solche Fälle regelmäßig. Da kommt also einer, der sich so aufspielt und das Volk in die Irre führen will. Ja, den muss man doch sofort stoppen. Nochmal zurück zur Frage. Ja, bitte. Ja. Der Mann aus Nazareth hat schon länger Ärger gemacht. Er hat in den ganzen Synagogen, im ganzen Land die verrücktesten Sachen gemacht. Und da erzählt, ja, er hat dann so große Anhänger um sich geschart und das ganze Volk uffiwiegelt. Ja, und das war unsere Pflicht, ja, ihn Einhalt zu gebieten. Wir haben ihn dann vorschriftsmäßig angeklagt.
1: Also, unseren Berichten zufolge waren seine Reden eigentlich immer ganz gut begründet.
2: Ja, er kannte sich schon ganz gut aus in den Schriften. Das muss man ihm schon lassen. Besser als manche Gelehrten. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, die Tragweite der
0: Konsequenzen... Also, äh, jetzt mal hier kurz auf den Punkt gebracht. Was hat er denn ausgefressen?
2: Ja, äh, äh ja. Äh, was, was er wohl verbrochen hat... Äh das muss ich Ihnen noch erklären. Das, äh. Na gut, was er am Anfang verbreitet hat, na ja, das waren noch Kinderfrechheiten, kann man so bezeichnen, ne? Ja, er hat hier fordert, dass man uns im Glauben nicht mehr Lehrer oder Rabbi bezeichnet, sondern... Jetzt halten Sie sich mal richtig fest, Brüder! Oh, ja, und uns als Gelehrte hatte als Heuchler dargestellt. Da hat er uns mit so einer Tasse, mit so einem Becher verglichen. Schauen Sie mal. Von außen hübsch und von innen schmutzig. Sowas muss ich mir nicht anhören. Also, äh, ich sag ja immer, ihr getroffene Hunde bellen, wa? Ja. Aber was dann kam, schlägt ihm fast in den Boden aus. Er hat davon geredet, kann es nicht ausdrücken, ja, dass der Menschensohn kommen wird. Ja, und dann, dann... Was dann?
1: Dann hat er gesagt, dass er selbst der Menschensohn ist.
2: Das ist Gotteslästerung. Oh, dafür kann es nur eine Strafe geben. Das ganze Volk hat das erkannt und war sehr klug und hat laut gefordert.
1: Okay, also uns liegt eine Zeugenaussage von einem gewissen Matthäus vor demzufolge hat das Volk geschrieben, kreuzige ihn. Sie auch? Ja, also ich muss Ihnen das jetzt mal erklären. Und zwar die Hohepriester, die da alle waren, die haben uns das auch nochmal ein bisschen besser erklärt, weil wir normalen Menschen haben ja keine Ahnung, die kennen sich da ja viel besser aus als wir. Und also man hat ja wirklich auch alles über den gehört. Also der war wohl auch besessen, dieser Jesus. Und zum Beispiel die Cousine meines Schwagers, die zum Beispiel hat jemand gehört, der wohl gehört hat, dass im Tempel... Also,
0: äh, in anderen Worten, sie haben einfach nachgeplappert.
1: Naja, und waren also, so an einem Lynchmord beteiligt. Nein. Nein. Telefon
0: nicht ausgeschaltet. Wir sind ja jetzt hier mitten in einem Äh, jetzt nicht, nee. Ja, nee, jetzt nicht. Wir sind hier mitten in der. Was? Wie, der ist weg. Frau Kollegin, das glauben Sie mir nie.
1: Wie? Der tote Lee?
2: Der, Der Tote lebt?
1: Äh,
2: das kann ja nicht sein. Ich habe doch extra den Wachen am Grab. Großzügig. Äh, äh, ich muss weg. Das ist doch äh,
1: so. Wissen Sie was? Da gehe ich auch mit. Das hört sich interessant an.
0: <lacht> ich verstehe nichts mehr.
1: Also ich fürchte, ich fürchte kein Toter, kein Prozess.
0: Aber wenn man das mal zu Ende denkt. Also in anderen Worten. Ist ja dann auch äh, gewissermaßen Feierabend. Also, <lacht> das ist ja dann das Ende.
1: Nee, Herr Kollege, ich glaube, das ist erst der Anfang.
3: Party on!
1: ist der podcast der jungen kirche berlin treptow wir wünschen dir eine spannende und ermutigende begegnung mit gott
3: und, und liebe kolleginnen das ist der anfang darf ich euch darf ich euch befreien aus eurem fall aus eurem sehr dilemma sehr
1: ist da... Sie mal.
3: feierabend schön! <lacht> Also an der Stelle, ihr habt jetzt schon geklatscht, aber ich finde wirklich nicht nur für die beiden, sondern für Judas, für Petrus, für die Mitläuferin, für Pilatus, für alle, die dahinter geschnitten haben, gedreht und ge gemacht haben, einen mega, mega, mega großen Applaus. Und unsere Kommissarin hat sie am Ende auf den Punkt gebracht. Der Fall ist nicht zu Ende, sondern ich glaube, das ist erst der Anfang und die hat keinen Schimmer gehabt, von was das der Anfang ist, aber muss ich muss ganz ehrlich sagen, der Kommissar lag falsch. Ich weiß gar nicht, im Skript hat er das gesagt, aber ich glaube jetzt gerade eben gar nicht. Wer, wer ist denn jetzt schuld? Das ist ja die Frage, die uns die letzten Wochen beschäftigt hat und, und dann, wenn der Tote lebt, dann ist ja gar keiner mehr schuld, also... Ich würde sagen, doch, weil das ist nicht das, um was es an Ostern geht. Also wisst ihr, wenn wir hier durchgehen, da haben wir einmal Pilatus, der, der war immer noch zu feige, Verantwortung zu übernehmen und hat seine Hände in Unschuld gewaschen. Aber ganz ehrlich, da ist nicht raus das Nummer. Da war Judas, der hat ihn immer noch verraten. Katharina hat ihm eine sympathische Nuance gegeben vor zwei letzte Woche was Motivation sein könnte, aber trotzdem hat er ihn verraten. Da war Petrus, natürlich, der hat es der hat's bereut und das war gut, aber trotzdem war er feige und ist abgehauen und hat hat Jesus verleugnet. Da ist die Mitläuferin, die hat vielleicht nicht gecheckt, das kann schon sein, aber trotzdem hat sie geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jeder von denen, mein lieber hoher Rat, über, über den müssen wir am Weg, da sind wir uns am sichersten, dass der schuldig bleibt, oder? Weil, was ist denn an Ostern passiert? Es ist ja nicht passiert, dass der Tod von Jesus ungeschehen gemacht wurde. Es ist ja nicht, dass Gott Karfreitag, wo Jesus gestorben ist und dann Ostersamstag, das Warten, dieses Nicht-Wissen-Was-Kommt und dass Gott dann zurückgespult hätte auf Gründonnerstag nochmal. Karfreitag ist nicht passiert. Doch, Karfreitag ist passiert. Und Schuld, die passiert war, ist nicht vergessen, sondern kann jetzt vergeben werden mit der Auferstehung. Und das ist ja das, das Großartige, was wir an, an Ostern feiern. Wo, wo Schuld passiert war, ist jetzt Vergebung, Löschung möglich. Es gab an Karfreitag... In, in Rom ja diese große Prozession mit diesem Kreuzesweg, mit vielen Stationen. Und es gab eine Szene, da habe ich euch ein Foto mitgebracht, wo, eine, wo zwei Freundinnen, die in Rom leben, eine stammt aus der Ukraine und eine stammt aus Russland, und die tragen gemeinsam das Kreuz schweigend ein Stück weit. Und dazu wurde ein Gebet vorgelesen. Im Angesicht des Todes, sagt Stille mehr als Worte. Bleiben wir also in betender Stille stehen und beten wir alle in unserem Herzen für den Frieden in der Welt. Ich habe es gesehen und dachte, hey, was für eine kraftvolle Geste. Wie mutig von diesen beiden Frauen nach außen was anderes zu zeigen, wie die ganze Welt gerade empfindet. Und was in den Medien passiert ist, ist, dass es einen riesen Shitstorm gab, wie man das nur machen kann. Mitten im Krieg zwei Frauen von den Kriegsparteien an ein Kreuz zu stellen. Und also, versteht mich nicht falsch, ich, ich finde Krieg zum Kotzen, ich finde ihn scheiße. Und Unrecht darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber ich finde ich find auch nein, es ist nie zu früh, das Kreuz zwischen zwei Kriegsparteien zu stellen. Weil ich glaube, das ist genau das was, das, was Jesus gemacht hat. Er kam in diese Welt, den Bibelvers habe ich heute morgen erst Im Römer 5 Vers 10 als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden hat er uns durch den Sohn durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt wie viel mehr werden wir da wir jetzt Frieden mit Gott haben am Tag des Gerichts bewahrt bleiben nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt schuld ist nicht vergessen sondern kann vergeben werden ich finde, das ist die, das ist die, die Kernbotschaft von Ostern. Und egal, also, wir reden ja gern über, über Weltpolitik und sind ganz ehrlich hier mega weit weg. Und die Kriege, die uns betreffen, sind oft viel näher. Und egal, ob, ob wir Täter sind oder ob wir Opfer sind, oder ob wir vielleicht mitten in einem, in einem wie auch immer gearteten Krieg drin stecken und, und den Überblick verloren haben, wer eigentlich Täter und wer, wer Opfer ist. Ich, ich fühle mich immer als Opfer, du dich immer, wahrscheinlich auch. Und genau für diese Momente ist Jesus ans Kreuz gegangen, gestorben und am dritten Tage auferstanden. Und genau das feiern wir heute, dass diese Konflikte, dass dieser Zerbruch, dass diese Schuld nicht die Endstation sein muss. Heute morgen bei der Auferstehungsfeier, Sonnenaufgang, 6 Uhr, für die, die dabei waren, großartig. Wir haben reingeschaut in den Anfang von Matthäus 28, das Auferstehungskapitel, und, und reingelesen, und da passieren mit, als die, die Frauen morgens ans Grab kommt, all diese, diese phänomenalen Sachen, da ist ein Engel mit Licht und Hell und Erdbeben, und die Frauen sind geschockt, und die, die Soldaten, die da auf, gut bezahlte Soldaten, die da wachen sollen, sind, sind wie erstarrt und, Phenoma also, ganz crazy Sachen mit allen Special Effects, die man so haben kann. Und der Engel gibt den Jüngern, den zwei Frauen, den Auftrag, die Jünger zu informieren. Und was dann passiert, will ich jetzt mit euch lesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlag gern auf Matthäus 28, die Verse 8 bis 10. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Kurze Pause beim Text vorlesen überlegen, also, Erdbeben, Engel, alles crazy Zeug und so weiter. Und der Engel sagt, okay, geh jetzt, ja, zu deinen Kumpels und sag denen Bescheid, Jesus ist auch verstanden. Das ist schon spooky. Und du läufst so in die Richtung, wahrscheinlich so halb im Traumata, halb im ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich gehe halt mal, endorphin und alles. Und dann steht jemand, den du vor zwei Tagen beerdigt hast, auf einmal vor dir und sagt, hi. So. Wie würdest du dich verhalten? Wie verhalten sich die Frauen? Ich glaube, das ist eine ganz nachvollziehbare Reaktion. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Die fallen einfach vor ihm nieder, weil es ihnen, glaube ich, völlig die Birne wegbläst. Weil das, glaube ich, alles sprengt, was ihr Denken jemals zugelassen hat oder für möglich gehalten hätte. Und dann, was macht Jesus? Jesus beruhigte sie, fürchtet euch nicht, geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Wir kommen von der Frage, wer ist schuld und jetzt steht Jesus vor den beiden Frauen und worüber redet er? Ich lese nichts von Schuld. An dem Moment thematisiert es Jesus gar nicht. Was sagt er? Geht hin und zeigt denen Bescheid, die gerade einsam sind, die gerade Angst haben, die gerade leiden und sagt ihnen, sie sollen zu mir kommen. Natürlich war Petrus immer noch Sünder. Natürlich bin ich immer noch Sünder. Natürlich Beantworte du es für dich. Aber gleichzeitig, mit dem, dass Jesus auferstanden ist, bist du nicht mehr einfach nur Sünder, sondern, und das ist, das ist wie bei so, kennt ihr Münzen? Ja, blöde Frage. <lacht> kennt ihr Münzen? Ja, hallo, denk mal nach. Äh, die, die haben eine Nummer drauf, ja? Hier eine Eins. Das ist eine Seite der Prägung. Und, und diese Prägung haben wir, Sünder. Was bis Ostern war, war, dass die zweite Seite keine Prägung hatte. Was mit Ostern möglich wurde, ist, dass deine Lebensmünze auf der Rückseite eine Prägung bekommt. Und die Prägung die, die Jesus dir anbietet, weil er für alle Schuld der Welt, für allen Schmerz der Welt gestorben ist und auferstanden. Das, was er dir anbietet, ist, dass das sein Gesicht auf die Rückseite kommt und er deine zweite Seite prägt und du damit ein Gerechter bist. Dass du gleichzeitig Sünder und Gerechter bist. Paulus, Simulus, Justus und Picator oder so irgendwie. ja. Aber, aber das, das, das ist das Potenzial. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Dirk, das klingt gut irgendwie, aber ich weiß nicht. Das mit der Auferstehung, ist es wirklich passiert? Und ganz ehrlich, das ist die Schlüsselfrage des ganzen christlichen Glaubens. Alles, was davor war, alles, was danach war, es sind Fragen zweiter Kategorie. An der Frage, ob Jesus wirklich auferstanden ist, entscheidet sich, ob unser Glauben Sinn macht oder nicht. Ob das Selbstmotivation ist und Moral oder ob das wirklich göttliche Kraft hat und Potenzial hat, unser Leben und diese Welt zu verändern in einem Maß, was menschlich nicht möglich wäre. Und wenn du sagst, ey, Dirk, ich habe da einfach so meine Zweifel. Glückwunsch, du bist in bester Gesellschaft. Weil, wenn wir weiterlesen, Matthäus 28, Vers 17, gehen, also die die Frauen sagen das den Jüngern, und die Jüngern gehen dann nach Galiläa auf einen Berg. Und Vers 17, das ist so, so cool, da stehen die vor Jesus, dem Auferstandenen. Also die konnten den wirklich sehen, aber einige von ihnen zweifelten noch immer. Und ich denke mir, Oh, ist das schön. Wenn die, die Jesus am Kreuz sterben haben sehen und ihm dann drei Tage später vor sich stehen sehen als Auferstandenen, wenn die gezweifelt, wenn da welche dabei waren, die gezweifelt haben, muss ich mich nicht schlecht fühlen, musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du manchmal denkst, stimmt das wirklich? Mein, mein Tipp, mein Tipp, wenn das ein Thema für dich ist, nimm diese Zweifel als Quelle, als Energie, um Antworten zu suchen, um loszugehen. Und mein mein Tipp für heute Morgen wäre ein Doppelter. Äh, Nummer eins, es es gibt, wenn du, wenn du mehr so, wie nennt man das? Ich habe es vergessen. Den leichteren Zugang wählst. Mein Filmtipp, der Fall Jesu. Ich habe ein Foto dabei. Der Fall Jesu basiert auf einem Roman, kann ich dir auch ausleihen, von einem äh, amerikanischen Journalisten, der nicht an Gott geglaubt hat und gesagt hat, hey, ich will das mal rangehen, recherchieren wie, wie ein Jurist an diesen Auferstehungsfall. So, so wie wir das hier gemacht haben die letzten Wochen, nur mit ein bisschen mehr Zeit und da archäologisch vorgeht und alles. Und es gibt wirklich gute Gründe, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Rein rational, naturwissenschaftlich. Also mein Tipp auf... Diversen Streamingdiensten gibt es den Film oder das Buch, kann ich dir auch ausleihen, habe ich zu Hause stehen. Tipp Nummer 2, 1. Korinther 15. Lies mal im Neuen Testament das, was Paulus über die Auferstehung schreibt. 1. Korinther 15. Und nimm diese zwei Dinge, um auf die Reise zu gehen, eine Antwort zu finden auf diese Frage, stimmt das mit der Auferstehung wirklich? Weil, wenn sie stimmt, und das glaube ich, dann ist damit ein Game Changer passiert. Und dann ist meine Frage an dich, erlaubst du, dass Jesus völlig neu definiert, wie wir über diese Welt denken? Erlauben wir, Jesus neu zu definieren, wie wir über diese Welt denken? Denn dann gibt es eben einen Ort oder besser gesagt eine Person, Jesus, bei der Gerechtigkeit geschieht. Jetzt sagst du, ey du hast du hast am Anfang hast du hier äh, große Geschütze aufgefahren. Vielleicht ein bisschen zu groß. In meinem Leben geht es nicht um Weltkriege. Und bei manchen geht es darum. Und ich habe also Gerechtigkeit ist schön und gut, aber ganz ehrlich, ich will Rache. Sorry, das ist nicht das Osterthema eigentlich. Hey Dick, wir wollten heute gute Laune, warum kommst du jetzt mit Rache und so, so Zeug? Sorry, aber ich glaube, das, weil das der Schlüssel, also weil das ein zentraler Punkt ist. Ich kann es 100% verstehen, wenn du verletzt worden bist und du willst Rache. Du willst nichts anderes wie Gerechtigkeit. Ich will nicht, dass der, der mich verletzt hat ungeschoren davonkommt. Und das ist, das ist richtig, finde ich weiß nicht ob das Für mich war ein Schlüssel das was wir im Glaubensbekenntnis im apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen, eine Zeile daraus. und zwar Jesus er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Von dort wird er kommen, was wird er machen? Zu richten die Lebenden und die Toten. Und das, das finde ich, ist der Schlüssel. Mit Ostern haben wir eine Ewigkeitsperspektive und Jesus wird eines Tages wiederkommen und er wird Gerechtigkeit schaffen. Und er wird es mit einem göttlich perfekten Maß machen. Wo immer ich leide, wo immer du leidest, wo dir Unrecht geschieht, das wird nicht vergessen. Ein Teil werden weltliche Gerichte hinkriegen. Ein Teil wird vielleicht Vergebung und Versöhnung passieren. Ich finde, das ist das Erste, auf das wir zielen sollten. Aber dann das, was nicht möglich ist, warum auch immer, Jesus wird wiederkommen und er wird dir Gerechtigkeit verschaffen. Das Einzige, und das ist das Dumme, ist Du musst deinen Anspruch auf Gerechtigkeit, auf Rache, an ihn abgeben. Und ich finde, das ist das Schwerste. Weil ich will, ich will es ihm heimzahlen. Lass uns unsere Rache an Jesus abtreten. By the way, das Gute daran ist, wenn Jesus mich rächt, dann, also ich kenne mich, du bist vielleicht ähnlich, ich schieße auch manchmal übers Ziel hinaus. Und so kriegt man so eine Eskalationsspirale hin, die ist nicht gut. Und dann werde ich wieder schuldig am anderen. Wir unterbrechen die diese Spirale der Rache, indem wir unsere Rache, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit an Jesus abgeben. Jetzt sag ich so, Dirk, okay, okay. Äh, vom Kopf her mag das sinnig sein, ja, und dann und dann äh, wird er mich mir Gerechtigkeit verschaffen und und ist ja auch für da, wo ich also wo ich Täter wurde äh, am, am Kreuz für mich gestorben, kann ich Vergebung erbitten, bekomme ich ja das mit der Münze Sünder und gerecht gleichzeitig ist ja alles Subi, aber ich krieg das nicht hin, mir fehlt die Kraft dazu, das an Jesus immer wieder abzugeben. Was was kann ich denn machen? Wie wie kann das gehen? Ich habe in meinem Leben bisher nur eines gefunden, was halbwegs funktioniert. Und das glaube ich auch nur, weil es übernatürlich ist. Und ich kann es nicht bis zum Rest erklären, aber ich kann dich einladen. Ich will dich heute Morgen einladen, genau das zu machen. Woher nehmen wir die Kraft, das abzugeben? Schuld abzugeben? Vergebung anzunehmen? Ich glaube, aus dem... Was, was die Frauen gemacht haben, was die Jünger gemacht haben in Matthäus 28, nämlich sie haben sich zu Jesus hingewendet und haben ihn angebetet. Ich glaube, also meine Erfahrung ist, wann immer der Druck zu groß wird, wann immer die Wut zu groß wird, wann immer die Trauer, der Schmerz, die Depression zu groß wird, was am besten hilft, ist mich zu Jesus wenden und ihn anbeten. Und, und da, wo ich mich auf ihn ausrichte und das, was was in Ewigkeit durch ihn in mein Leben reinscheint und reinstrahlt und reinfärbt, das hat die Kraft, dass ich loslassen kann, dass ich vergeben kann, mir selbst und anderen und dass ich diesen Frieden empfangen kann, nachdem ich mich sehne, der der Schlüssel von Ostern ist. Deswegen... Ich freue mich, ich freue mich so, dass wir heute Oster feiern. Wir sind am Landschaftspark draußen gestanden und ähm, und es war so, es hat mich richtig überwältigt, wie es irgendwie in meinen Kopf reingesickert ist. Jesus ist wirklich auferstanden. Der lebt so richtig echt. Ich wünsche dir, dass das heute in dein Leben auch wieder so reinsickert. Dass das so richtig echt ist und ich lade dich ein jetzt dann mit uns hier zusammen von herzen dich auf jesus auszurichten und ihn anzubeten ganz egal ob du gerade im party modus bist oder im trauermodus aber dass diese diese osterkraft in dein leben rein sickern darf und abfärben darf das ist mein, meine feste überzeugung meine einladung Richtig auf Jesus aus, bet ihn an, das wird dir Kraft geben, Ostern zu feiern und Freiheit zu erleben. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst.